0: trapaças algumas vezes algumas equipes foram longe demais e é disso que nós vamos falar hoje no Splash and Go Bom como eu falei equipes foram longe demais o que significa que para fazermos essa lista eu não vou falar hoje de pilotos que jogaram outros pilotos para fora da pista nem que revidaram no ano seguinte revestidos de uma suposta justiça divina. E também não vamos falar de grandes engenheiros que tiveram ideias que flertavam ali com a zona cinzenta do regulamento. Isso é assunto para outro ou outros episódios. Nós vamos falar aqui de quando as equipes instruíram seus pilotos ou construíram seus carros propositalmente para agir fora do regulamento e tentar obter alguma vantagem. Vamos lá? Todo mundo sabe, ou todo mundo que está aqui assistindo deveria saber, que os carros de corrida têm peso mínimo, em todas as categorias, inclusive na Fórmula 1. Em 1982, em meio à guerra FOCA-FISA, e eu já falei dela nesse episódio aqui, as equipes de motor turbo estavam fazendo uma verdadeira festa contra as equipes de motor aspirado. O pessoal de motor aspirado, majoritariamente empurrado pelo Ford Cosworth DFV de quem eu também falei aqui, vinham levando desvantagem de potência. E aí começaram então a pensar em alguma solução para reverter esse jogo. Foi então que no Grande Prêmio do Brasil de 1982, duas equipes tiveram uma sacada. Por causa de uma linhazinha no regulamento técnico de 1982 que dizia que os carros seriam submetidos à pesagem com os seus reservatórios de fluidos para arrefecimento completos, essas equipes resolveram então dar um S no regulamento e criar então os famosos tanques de água ou caixas d'água como eles ficaram mais facilmente conhecidos. O escândalo das caixas d'água como ficou conhecido consistia no seguinte, os carros tinham que pesar no mínimo 580 kg com os reservatórios de água e de óleo completos. Então a Brabham e a Williams apareceram em Jacarepaguá, Brasil. 1982, com duas enormes caixas d'água com capacidade entre 30 e 50 litros, ou quilos, nos seus carros. E aí, a ideia era muito simples. O carro, na verdade, pesava menos de 580 kg. Só que, com esses reservatórios cheios até a boca, ele estava dentro do regulamento porque ele pesava os 580 kg regulamentares. Começada a corrida, o piloto abriu uma chavinha e essa água ia escorrendo pelo asfalto e desaparecia, e o carro corria, então, menos 50kg de que a concorrência. Essa é uma bela vantagem no mundo da Fórmula 1. Terminada a corrida, água e óleo eram completados, como mandava o regulamento, e o carro ia para a pesagem. E então, tendo andado 50kg abaixo o tempo todo, voltava-se para o peso regulamentar. E o pior, eles falaram que era para refrigerar os freios. No fim, foram desclassificados dois carros a Bravan e a Williams, de Nelson Piquet e de Kecklesberg, respectivamente. Mas outros carros estavam andando também, com esse mesmo mecanismo malandro, grid afora. Mas como a briga era política, serviu aos interesses da federação de então desclassificar o primeiro e o segundo para dar o seu recado. Desde o final dos anos 90, quando algumas equipes foram pegas utilizando asas dianteiras e traseiras que flexionavam quando submetidas a determinada carga, a FIA tem adotado testes de peso para verificar se isso não está mais acontecendo. As asas só podem flexionar ou fletir até um determinado limite de centímetros. Se a peça flexiona para além desse limite, o carro é considerado ilegal. Pois bem, em 2011 a Red Bull, capitaneada pelo brilhante Adrian Newey, teve uma ideia para burlar ou driblar esse tipo de fiscalização dos fiscais. Mas como? A fibra de carbono, que é utilizada em larga escala na Fórmula 1 é uma trama como se fosse um tecido. Dependendo da maneira que você construir essa trama, você pode induzir a peça a, a partir de determinado momento, flexionar assim ou flexionar assim. E foi isso que a Red Bull fez no ano 2011. Quando o carro era submetido ao exame pelos fiscais, o peso em cima da asa não fazia ela flexionar. Mas a partir de determinado momento, submetida a determinadas cargas e em determinados lugares da asa, ela torcia para trás e estolava. Sim, estolava, como a asa de um avião, se você não está entendendo, olha aqui no episódio sobre aerodinâmica, mas enfim, estolando ela perdia eficiência aerodinâmica naquele momento específico, aumentando a velocidade em reta ou até em curvas de alta. Era como se o carro da Red Bull tivesse um DRS não só na asa traseira, como na asa dianteira, e não só nas zonas demarcadas, e sim em outros trechos do circuito também. Vendo as imagens das câmeras on-board, as outras equipes perceberam o que estava acontecendo e protestaram contra o carro da Red Bull, e a FIA, gentilmente, convidou a equipe de energéticos a banir as asas flexíveis para a temporada de 2012. Anos 80, motores turbo, desempenho absurdo, muita potência. E a federação correndo atrás de tentar limitar o desempenho dos carros por causa de segurança. Então, o que eles fazem? Decidem que os tanques de combustível teriam a capacidade máxima de 220 litros. Acontece que a unidade de medida de litros serve para mensurar volume. E as equipes resolveram que iam enfiar mais de 220 litros de combustível dentro de um tanque para 220 litros de combustível. Como? Simples, gelando a gasolina a menos de 30 graus celsius. Gelando a gasolina nessa temperatura de menos 30 graus celsius, as equipes conseguiam enfiar 250 litros num tanque para 220 litros. Só que quando o carro ia para o grid, havia uma tendência da gasolina se expandir e o risco dos tanques de combustível explodirem era imenso. Sabendo desse problema, as equipes instruíam os pilotos a andar com a pressão máxima do turbo nas primeiras voltas sem se preocupar com o consumo e sem se preocupar com durabilidade dos carros, por causa do risco iminente de que o tanque de combustível simplesmente explodisse. E aí a federação ficou sabendo. E ameaçou desclassificar todo mundo. E faz todo sentido. Cria-se uma norma para melhorar a segurança, diminuindo o desempenho dos carros, e as equipes vão lá, gelam a gasolina a menos 30 graus Celsius, enfiam 15% a mais de combustível no tanque, e saem correndo desesperadamente para evitar que os tanques explodam. Logo, a medida para melhorar a segurança estava piorando a segurança. Felizmente, eles descobriram antes que uma tragédia acontecesse. E de lá para cá, a temperatura dos combustíveis deve ser a ambiente. E as variações só podem acontecer dentro de um determinado limite para cima e para baixo. Ainda sobre combustíveis, em 1994 voltou o reabastecimento para a Fórmula 1 e todo mundo começou a perceber que uma determinada equipe do grid fazia as trocas de pneu e reabastecimento mais rápido que as outras. Ficou célebre a cena do Grande Prêmio do Brasil de 1994, quando o Senna e Schumacher entraram nos boxes com o Senna ligeiramente à frente e o Senna, abastecendo a mesma quantidade de combustível do Schumacher, saiu depois. Essa desconfiança de que a Benetton estava fazendo algo de errado foi crescendo ao longo do ano. Até que, no grande prêmio da Alemanha, disputado em Hockenheim, o Joss Verstappen, pai do Max, parou nos boxes. 22.9 e agora 22.4. Na verdade, o Berger vem perdendo o terreno. E olha, olha só. Olha aí, o que todo mundo temia. O que todos temiam na Fórmula 1 e o Verstappen está dentro do carro. Foi muito rápido o trabalho. Verstappen sai do carro. Verstappen conseguiu pular fora. O que todos temiam na Fórmula 1, num erro de um mecânico, num, numa uma coisa apressada, numa tentativa de, de reabastecer o mais rápido possível, já estava na cara isso. Na hora que esguichou o combustível para todo lado, olha o replay, é claro que vai explodir em bola de fogo. Olha só, em cima do piloto também, ele faz o sinal e aí pegou na parte... Passado o susto, e que susto! Depois da corrida, a FIA pediu para dar uma olhada na bomba de combustível da Benetton. E aí eles descobriram que a equipe tinha removido um filtro de combustível desta bomba de reabastecimento e isso permitia um ganho de 15% a 20% na velocidade de reabastecimento. A FIA, então, de surpresa, lacrou e inspecionou nos dias seguintes as bombas de reabastecimento de todos os times. E várias delas tinham removido o bendito do filtro de combustível, a Benetton. E essas equipes outras não foram punidas porque conseguiram exibir um documento da Intertechnic, a fabricante da bomba de reabastecimento, dizendo assim que mediante determinadas situações para melhorar a segurança deveria ser removido o filtro. Eu só não sei se o Jos Verstappen gostou dessa melhoria considerável na segurança. And no meio dos anos 90, algumas equipes foram pegas utilizando o controle de largada, que basicamente era um mecanismo que, sincronizado com as luzes do sinal de largada, fazia com que o carro disparasse e trocasse as primeiras marchas até que em determinado momento o piloto assumisse de vez o controle do carro. Pois bem, isso foi proibido. Só que aí, em 1999, as equipes foram pegas mais uma vez trapaceando na largada, dessa vez sem software para comandar o carro, mas com um bip e anos pilotos. Eu nunca tinha ouvido falar dessa história até que eu fui pesquisar para fazer esse vídeo. E essa é uma trapaça sensacional. Quando se iniciava o procedimento de largada, o diretor de prova apertava um botão no seu painel. Esse botão emitia um bip de rádio que atingia o comando do semáforo que iniciava então o procedimento das cinco luzes vermelhas. Algumas equipes, então, atentas, começaram a perceber que esse bip de rádio aparecia sempre necessariamente antes do momento da largada. E começaram a perceber também que o intervalo entre esse bip e as luzes vermelhas se apagando era um intervalo regular. Usando muita observação e um pouquinho de engenharia reversa e percebendo que o intervalo de tempo entre o pulso de rádio e o apagar das luzes vermelhas era sempre o mesmo, as equipes criaram softwares que emitiam um pulso sonoro no ouvido do piloto um décimo de segundo depois que as luzes se apagassem. E assim você induzia o piloto à largada perfeita. Isso foi passando despercebido por um bom tempo, com algumas equipes faturando em cima das largadas quase perfeitas dos seus pilotos. Até que um dia a FIA foi lá e instalou um software que randomizava ou deixava em modo aleatório, o intervalo de tempo entre o pulso de rádio e o apagar das luzes vermelhas, e aí o resultado foi esse. Na primeira vez em que adotou o intervalo randômico de tempo, algumas equipes foram pegas no flagra, porque ouviram o pulso sonoro e o sinal não apagou na hora que elas imaginavam que ia apagar. One, two, three, four, five. has jumped the start. Hackenden has jumped the start. Now they were on for a fantastically long time. There is a mandatory period when those lights must go out. And they, in my, my view, they did not do so. I've never seen this before. Ha Frensen got away very quickly. and is alongside him. Are they both going to be penalised? Well, it was like, uh, there's the orange lights on. Look, it's like a hair trigger start in a 100 meter race. Frentzen moved, Coulthard moved. and went... Agora vai ver se alguém explicou isso para nós em 1999 na televisão. Espetacular, troca de lideranças, Rubinho Cantor. Com vocês, todas as emoções do Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1. Foi uma corrida para não se esquecer. A primeira largada não valeu. Marc Gené da Minardi alinhou no lugar errado. Na segunda, o alemão Alexander Wurz da Benetton erra freada e acerta em cheio o carro de Pedro Paulo Diniz, que capota e fica de cabeça para baixo. O piloto é removido para o centro médico do autódromo e depois vai de helicóptero fazer exames no hospital em Bonn, a 100km de Nürburgring. Essa é provavelmente a mais séria das trapaças que eu vou contar hoje nessa lista. Em 2008, o brasileiro Nelsinho Piquet, correndo então pela Renault e sendo companheiro do espanhol Fernando Alonso, foi instruído a bater propositalmente num local pré-determinado e numa volta X da corrida para favorecer o seu companheiro. O famoso e histriônico Flávio Briatore, team principal da Renault na época, e o diretor técnico da equipe, Pat Simmons, instruíram então o Nelsinho a bater numa curva em que não havia guindaste e que, portanto, geraria necessariamente um safety car. Sob pressão para renovar seu contrato na equipe para o ano seguinte e garantir a sua permanência na Fórmula 1, o brasileiro não pensou muito e executou a manobra. O Alonso então parou nos boxes, o Nelson então bateu o carro, o safety car entrou, todo mundo parou nos boxes e o Alonso, como planejado, venceu a corrida. No ano seguinte, a Renault dispensou o Nelson no meio da temporada. O Nelson contou para o Nelson, o Nelson procurou seus conhecidos na Fórmula 1, eles botaram o louco no trombone, o Briatore foi punido, nunca mais pôde pisar num paddock. O Pat Simmons ganhou uma pena de 5 anos também sem poder trabalhar na Fórmula 1 E o Alonso, que venceu a corrida, não sabia de nada. No final de 2006, começo de 2007, inverno na Inglaterra, um funcionário de um xerox perto da fábrica da McLaren em Woking começou a reparar no surgimento de pilhas e mais pilhas e mais pilhas de documentos com o timbre da Ferrari que um funcionário da McLaren estava trazendo para xerocar e digitalizar ali naquele estabelecimento. Achando aquilo no mínimo esquisito, o rapaz contou para o dono do local, que foi dar uma olhada nos documentos e resolveu chamar a polícia. Eram plantas e mais plantas e desenhos e mais projetos e mockups dos carros que a Ferrari correria em 2007 e que estavam em posse da McLaren. O escândalo ficou conhecido como Spygate. E a McLaren tomou, então, a maior multa já aplicada na história do esporte, por ter, sim, tido acesso à propriedade intelectual da Ferrari. Os envolvidos? Nigel Stepney, um engenheiro sênior da Ferrari, e Mike Coughlan. Uma série de investigações foram levadas a cabo e até e-mails do Fernando Alonso, piloto titular da McLaren naquele ano, e do Pedro Della Rosa, piloto de testes da McLaren, então vieram à tona, mostrando que a informação corria solta dentro da equipe do Ron Dennis. Além dessa pesada multa financeira, como eu comentei, a maior da história do esporte, a McLaren teve zerados seus pontos no campeonato de construtores de 2007. E apesar disso tudo, perguntado, o Alonso disse que não sabia de nada. E tem um detalhezinho perverso e de bônus nessa história. Nesse mesmo ano, a Renault, gerida por aquele Flávio Briatore, que eu já falei hoje, foi pega também com informações de propriedade intelectual da Ferrari. Só que a FIA decidiu não punir a Renault, porque havia falhas grosseiras por parte da Renault no entendimento dos projetos que ela obteve por um caminho ou outro da Ferrari. Ou seja, você é pego colando, mas você é tão incompetente que colou tão mal que colou e ainda Feio, hein? E uma trapaça grosseira, bônus track, que nem é da Fórmula 1. Durante o primeiro semestre do ano de 2020, em razão da pandemia, todos ou quase todos os esportes do planeta tiveram suas temporadas pausadas, dada a impossibilidade de se realizar qualquer evento. Pois bem, aí a Fórmula E resolveu organizar rodadas virtuais, eletrônicas, por meio de simuladores, com seus pilotos de carros de verdade para dar uma animada nas coisas. Foi então que Daniel Abt, piloto da Audi então companheiro do brasileiro Lucas de Graça teve a brilhante ideia de colocar um gamer profissional para correr no lugar dele numa corrida e tentar obter melhores resultados. As suspeitas começaram a pipocar quando essa imagem começou a aparecer na live em que todo mundo aparecia jogando. Afinal de contas, o Daniel Abt era o único piloto que, sem querer querendo, estava com o rosto oculto. Nem precisou de muito, a Fórmula E rapidinho conseguiu apurar que não era o Daniel Abt que estava jogando, e o mais deprimente de tudo, é que ele chamou um gamer profissional para jogar no lugar dele, e o gamer profissional chegou em terceiro. Que burro, dá zero para ele! E esse foi mais um episódio do Splashin' Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado, na semana que vem tem mais, se inscreva para receber notificações dos novos vídeos e todo dia tem algum vídeo novo por aqui. E eu te vejo na semana que vem. Valeu, um abraço e até mais.